0: O UDCcast informa aos ouvintes que este hiato nos episódios aconteceu para promover uma reestruturação no formato do podcast, com melhorias nos softwares utilizados e na programação dos conteúdos, incluindo até mesmo um treinamento com a plataforma Anchor do Spotify, para retornar com muitas novidades. Agradecemos a sua paciência e compreensão durante a nossa ausência. Fiquem agora com o episódio de hoje.
1: Oi, oi, decenautas! Estamos de volta... Eu sou a Bruna, vocês já me conhecem daqui, e eu tava com uma saudade de gravar esse podcast que vocês não têm noção.
2: Oi gente, tudo bem? Vocês ainda não me conhecem, mas eu sou a Vicky, é a primeira vez que eu tô participando do podcast. Alguns de vocês podem me conhecer do Twitter ou do Instagram, que é onde geralmente eu fico. Hoje, como vocês puderam ouvir, a gente tem então essa novidade, estamos de volta, e agora pra ficar... Toda sexta-feira vamos ter episódios novos aqui pra vocês, então ninguém mais vai ficar órfão de UDC Cast.
1: É isso mesmo, a gente tava nesse hiato, eu não vou dizer forçado, mas ele foi necessário pra gente fazer algumas atualizações na estrutura e enfim. Tem muita novidade legal vindo por aí, a gente tem muita coisa legal planejada. E, e grandes coisas acontecendo Maior do que a gente jamais sonhou Quando a gente começou a gravar o DCCast Provavelmente dá provinha na minha voz aí Que eu tô realmente muito, muito animada pra isso Começando por esse episódio Que é uma coisa, eu acho que é a... a até agora é a maior coisa que a gente conseguiu fazer Sim, É, é, é isso aí, sabe Tipo, eu tô muito animada E eu espero que os nossos ouvintes também estejam Mas vamos começar com o um assunto do episódio Hoje a gente vai falar da série Batman Despertar, tá? e se vocês vivem debaixo de alguma pedra nos últimos meses, é uma audi-série original do Spotify, parceria com a DC Comics, que trouxe os personagens de quadrinhos para mais uma mídia que não tinha sido explorada ainda. Para não dizer que não foi explorada na HBO Max. Eu não lembro se na na versão brasileira tem, mas na versão americana eu já vi. Eles têm lá um mini podcast do Batman, mas não é nada, tipo, muito desenvolvido. Tanto que eu nem entrei muito a minha atenção. Pra ser bem sincero, eu não ouvi até o final. Porém, agora, esse projeto, ele é algo totalmente grandioso. É outro patamar e é mais uma mídia pra ser explorada que tem potencial, né?
2: É... Batman Despertar, né, foi lançado, foi anunciado primeiramente lá fora, nos Estados Unidos especificamente, como Batman Unburied, e foi escrito por ninguém mais, ninguém menos que David S. Goyer, a gente conhece ele de Batman Cavaleiro das Trevas, e logo depois disso a gente teve anúncio de elencos e tudo mais, e também que, além dos Estados Unidos, né, esse roteiro ele seria adaptado para outros oito países, incluindo o Brasil, e aqui a gente teve a participação do Roku Pitanga como Batman, além de um elenco maravilhoso, e é esperado também que a gente tenha futuras séries né, concentradas em outros personagens, como Superman, Luiz Lane, a Mulher Maravilha, a Katana, o Charada, inclusive, que está em Batman Despertar, e a gente espera aí que essas outras séries sejam confirmadas, além, é claro, da segunda temporada de Batman Despertar, que também já foi confirmada infelizmente a gente não sabia disso do dia que a gente gravou a entrevista com o Rô. mas tudo bem, vida que segue.
1: é, a, a, na, na verdade assim, pra não dizer, a gente não tinha confirmação, mas o podcast deles o, a audiosérie, ela foi um hit tão grande, ela ficou por muito tempo em primeiro lugar, em todos os países em que ela foi Nossa. liberada a, a, a versão porque é interessante, né foi adaptado pra outras oito línguas além do inglês Porém, uh, foi disponível no, no Spotify em todos os países. Então, tipo, tem outros países que, que também ficou numa posição bem alta quando não tava, inclusive, em primeiro lugar. Então, ele foi um hit total. A gente já tinha imaginado que iriam fazer uma segunda temporada, até porque seria meio, né, bo- bobeira não, não fazer. Mas é legal porque dando certo a série do Batman, e aí a gente precisa ser bem honesto, né? A gente sabe que soltar a primeira série do Batman é pela visibilidade do personagem. Talvez se soltassem uma outra série antes, não teria tanta visibilidade. Soltando a do Batman antes, chama a galera pra testar a nova mídia, entender como é que é o processo, ver se curte, ver se dá certo, pra então soltar outros. E é aquilo. Vocês vão ouvir daqui a pouco, na, na entrevista com o Roku, uh, a gente fala da questão desses possíveis outros projetos porque eu tenho a teoria de que eles vão ser meio que todos interligados porque o Charada, no Batman Espertar, ele tem um personagem que é bem relevante. Ele tem ali uma história a mais que não foi contada. Que claramente deixaram a clorico um espaço para ser explorado. E daí, se a série que viria dele não venha com esse mesmo Charada, não faz sentido ele ter esse pano de fundo todo. Então eu acho que a gente pode tomar quase como uma certeza de que... É... Pelo menos uma parte desse, da, dessas séries vão ser. Parte de um mesmo universo da... Todas interligadas. Né? Isso. Isso, exatamente, exatamente. Pra quem não ouviu ainda, eu diria, galera, vai assistir. Vai ouvir ao <risos> bugueiro assistir ouvir. Tá realmente muito legal. A gente tá super viciado nessa série desde quando a gente teve. Ou quando a gente ouviu os três primeiros episódios lá na, antes da coletiva de imprensa, porque. Só em efeito sonoro, tá tá incrível, o plot da da série tá muito legal. Se vocês não ouviram, aqui fica um recado bem importante. Pause esse podcast agora e vai ouvir, porque vocês vão tomar spoilers grandes. Uma das das coisas mais legais da da série é justamente os plot twists. O David S. Goyer fez um trabalho incrível. Nesse roteiro Porque Principalmente porque soltava dois episódios por dia Por semana, né? Não por dia Mas quando soltava dois episódios Ele tem um ritmo Que é muito legal E dava pra ver que eles não ligavam Muito assim no sentido de ah A gente não quer padronizar o tempo De episódio, tanto que Os primeiros episódios tem o que, Vicky? Que umas quase uma hora, né? Cada um. E depois tem episódio que tem tipo 20 minutos, porque eles param sempre ali no limite para deixar a gente afim de continuar e, e para segurar os, para deixar o plot twist o mais emocionante possível.
2: Então, galera, se vocês ainda não ouviram Baixo para Despertar, façam o que nem a Bruna disse, Dê pausa nesse podcast e vá ouvir, porque são 10 episódios. Né? Os primeiros eles são um pouquinho mais longos, mas faz muito sentido e você não sente. É... Quando eles acabam você já fica assim, oxe acabou, porque é tão bom que você ouve sem problema nenhum. Assim. Você fica totalmente envolvido no podcast, porque é muito misterioso, é muito envolvente. Tem um ritmo, assim cada episódio tem um ritmo próprio assim e você vai ali descobrindo as coisas junto com o Bruce, junto com o Batman. E vocês vão entender por que, que a gente fala Bruce e Batman, porque no primeiro momento a gente só conhece o Bruce de uma forma que a gente nunca viu, né, Bruna? Tendo uma profissão totalmente diferente que a gente é acostumada a ver, numa versão totalmente diferente. E assim vai se construindo né toda a resolução da trama até a gente chegar no ápice ali nos últimos episódios, que também são emocionantes. é Uma coisa que eu acho muito massa assim da série, que eu achei muito massa desde o início é que a gente tem uma construção dos outros personagens é, muito, muito interessante. É, eu acho que é impossível ouvir a audiosérie e não se apaixonar, por exemplo, pelo, pelo Charada, pela Bárbara também, porque são personagens ali coadjuvantes que aparecem muito, que entregam muito. Então, assim, pra quem gosta desses personagens, tá feito. É, a gente vai falar também de outros personagens aí durante a entrevista, então eu não vou ir. Me alongar muito aqui, mas eu acho que é muito massa porque além de tudo, gente, pra quem é fã do Batman, como a gente a série trouxe e resgatou alguns personagens que estavam assim esquecidos ou que nunca mais a gente tinha visto serem trabalhados né, em um projeto então é muito bacana a gente ver como a audiosérie valorizou alguns desses personagens, então é é uma maravilha, uma delícia de ouvir de verdade, recomendo muito e assim Dez episódios, os episódios, eles depois ficam curtos demais, assim, pra gente que tem que ser de descobrir o que vai acontecer e que quer continuar ouvindo a experiência da audiosérie vale muito a pena. Eu acho que é
1: isso. (risos) É, eu eu gostei que ele. O enredo da série ele trouxe coisas que eu particularmente gosto muito quando uma, uma história do Batman aborda. Eu gosto quando trazem esse lado bem humanizado do Batman, quando traz essa batalha interna que o Bruce e o Batman têm ali dentro. Eu gosto, e inclusive a gente fala isso na entrevista, vocês vão ver depois, pra dar contexto pra vocês. A gente gravou essa intro um pouquinho depois da da entrevista, porque a gente não ia fazer o o nosso ilustre convidado ficar esperando a gente gravar essa, essa introdução, né? Porque a gente queria aproveitar cada minuto, que pessoa maravilhosa é o rouco a gente precisa falar disso, porque ele foi sempre muito acessível com a gente, desde lá da, do, da coletiva de imprensa, que a gente conseguiu falar com ele pelo Instagram sempre, ele sempre compartilhava quando alguém estava ouvindo, ele vinha comentar, então assim, foi muito legal uh, ouvir esse podcast enquanto a gente conversava com o protagonista, Ali ao longo daquelas semanas Porque deixou tudo muito Deixou a gente muito mais hipado pra assistir, sabe? Desculpa, pra ouvir (risos) E... Sem mais Delongas, vem aí a entrevista Com o Roku. eu espero que vocês Gostem dele tanto quanto a gente tá gostando Porque Na série ele já tá incrível E fora da série ele é uma pessoa Excepcional
2: Isso galera, agora sem mais delongas com vocês, a nossa entrevista com o Batman, o nosso Roku Pitanga, o nosso Batman brasileiro.
0: O Cast, Episódio de hoje, Batman Despertar. Entrevista com o Roku Pitanga.
1: Oi, Roku, sou a Bruna. Tá me ouvindo?
0: Oi, Bruna, eu te ouço. Você me ouve?
1: Ouço muito bem, é como ter o Batman na minha sala.
0: Ah, eu estava falando, respondendo uma outra pessoa.
1: Roco, deixa eu me apresentar, eu sou a Bruna, sou a host do DCCast, eu estou viciada na, no Batman Despertar, muito triste que só teve 10 episódios. Aqui com a gente tem a Vic, que ela é uma host também do podcast Social Media. Geralmente somos eu e ela que conversamos contigo lá pelo Instagram, através do Universo da Senalta. Ah,
0: legal, legal. Oi, a Vitória tá aí? Oi lá, Vitória.
1: Oi, roupa tudo bem?
0: Tudo bem, tá escondida aí, né?
2: <risos> <risos> Ai, eu tô muito feliz, na né, real. <risos> Ah, eu estou super empolgado. Muito feliz, muito obrigada.
0: Eu que agradeço, poxa, agradeço super é, é, o espaço de vocês e, e, e sempre muito cuidadosos com a divulgação do podcast na, na, na rede, né? Então, poxa. Muito obrigado mesmo, gratidão total.
1: É, se depender da gente, o, a comunidade do sinal inteira vai ver essa audioséria, porque foi uma sacada muito inteligente de se lançar uma série nesse formato, porque podcast é uma coisa que está crescendo muito no, no, no Brasil e lá fora também, mas principalmente no Brasil a gente teve acesso a, a uma informação de que, do próprio Spotify, eles comentaram com a gente que só durante a pandemia aumentou 80% o número de... 80% ou 90% o número de podcasts que existiam. É um número bem grandão. Sim,
0: bem significativo. Total, total.
1: Então, bem-vindo mais uma vez. Muito obrigada pela tua participação. E eu acho que a primeira pergunta que que todo mundo estava muito curioso para fazer na nossa equipe é quando tu recebeu a informação de que tu ia fazer a voz do Batman, tu se imaginava como Bruce Wayne e como Batman?
0: É, bom, olá mais uma vez para todo mundo, para todo mundo que está escutando, né? Obrigado pelo espaço mais uma vez de estar aqui com vocês. E foi muito, muito curioso, intrigante é, quando eu recebi o chamado para fazer o áudio teste, né? É, veio direto, não. Passou pelo meu escritório primeiro. Não, não não passou pelo escritório, veio direto. Veio direto, eu não sei como, como o Daniel conseguiu o meu contato e falou que queria testar a minha voz, porque é, eles estavam com, com a vontade de fazer né, o Batman numa áudio série e queriam testar a minha voz. É, no primeiro momento eu não entendi o que é áudio série, né? Tipo, áudio série ficou uma coisa meio. deu uma bugada. né? E depois eu falei, pô, mas estamos chamando para fazer o Batman, velho? Que que, que coisa mais curiosa, assim, né? Enfim, foi meio estranho o primeiro contato. E eu passei o número do escritório, né? porque são eles que resolvem todas essas partes burocráticas, mas falei que ia fazer muito muito, não acreditando, muito descrente nessa proposta. E, e aí o escritório falou a ah, Rouca, a gente está tá, tá, tá andando aqui com a história do, do teste do Batman é, como, como o, o estúdio né, da Ultrassom em São Paulo, eles estão tentando encontrar um local aqui no Rio para poder fazer o teste com você é, e aí eu falei, caramba, para parada é séria mesmo estão <risos> me chamando para fazer é, ele tinha primeiro me pedido para fazer um, 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 um áudio por WhatsApp né me mandou o texto. Eu fiz meio lembrando, tentando me recordar das coisas que eu lembrava de Batman, né? muito muito com o Cavaleiro das Trevas do Nolan na cabeça, né? que foi bastante... Assisti o filme, gostei pra caramba, foi bastante impactante assistir aquela trilogia e e fiz. né? Pensei em sei lá, falei cara, eu, eu tenho eu tenho consciência, né, que o Batman ele tem é, é, duas personalidades ali na verdade, né, ele tem a personalidade real, né, que pesquisando algumas coisas eu vi que na verdade ele é o Batman, né, e, e o Bruce Wayne, não sei também, vocês me corrijam se eu estiver errado, né, é, é o alter ego do Batman. Então eu pensei, cara, como eu sempre vejo nos filmes, nesses últimos filmes, um, um cara meio é, pro lado playboy, sei lá, né, uma coisa bem diferentona para poder, né, é, é, enfim, dar uma, uma distanciada, eu fiz um teste, um áudio teste que foi bem assim mesmo, eu fiz uma voz super, super um playboyzão para fazer o Bruce Wayne e uma voz mais parecida com a minha para fazer o, o, o Batman. E aí o Daniel gostou, falou, ah, vamos marcar esse teste lá na, na, nessa, nesse estúdio lá em São Conrado. Beleza, é, no dia do teste eu, eu fui, tinham me dado o endereço. E aí foi bem curioso também, porque no dia do teste, é, eles me passaram sem querer o endereço da Ultração em São Paulo. Falaram que era em São Conrado, mas com o endereço de uma rua em São Paulo. Eu fui para São Conrado, porque conheço, quando eu cheguei lá na... 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 em São Conrado eu fui tentar procurar a rua e não tinha essa rua, aí marcava São Paulo eu falei, tá vendo? Essa porra era trote, velho me enganava, era mentira eu sabia que não tinha nada de, de teste e aí mandaram aí a, a, o escritório ligou lá pro pessoal do, do da, 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 da Ultrassom e aí elas falaram, não, desculpa, a gente deu o endereço errado é, é, demos o endereço pro Roco de São Paulo e o endereço é outro endereço aí em São Conrado e enfim, aí feito, é, de, tirado esse tal de mal entendido, cheguei lá na salinha, ali, ali, olhei e falei cara, a parada é séria mesmo, velho, que maneiro e, e foi muito gostoso, assim né, o, o teste que eu fiz ali no estúdio com o Daniel Daniel sempre muito, muito feliz, sempre muito empolgado né, na pesquisa porque quando eu cheguei para fazer é, ele falou, cara, adorei o teu o teu teste. E a gente vai experimentar algumas coisas aqui que eu não sei o que que é e e a gente vai descobrir junto. E é um trabalho que eu sempre gosto de fazer. né Eu acho que sempre quando tem mais cabeças pensando num momento criativo, eu acho que isso sempre repercute de uma maneira mais positiva do que uma pessoa só né, ter a vaidade de achar que "Ah, eu consigo fazer isso sozinho. E aí eu lembro de de começar a fazer o teste para fazer o, o, o Bruce Wayne e ele tá. Agora, agora vamos é, é, ir para uma coisa um pouco mais soturna, né, mais sombria.
1: E é muito diferente a atuação de convencional para atuação de voz, tipo, porque tu tem anos de, de carreira já como ator de TV, ator. Na, o, que, o que a gente conhece, né, o público brasileiro conhece como ator convencional. Inclusive eu lembro de ser criança e assistir levá-la contigo. Ah! E, e daí... <risos>
0: Estou envelhecendo. Olha, calma aí. Não,
1: tá. tá. Não, para adolescente. Não vamos falar de idade. Mas, eu não sei, porque assim, como eu gravo podcast, eu só conheço a mídia onde eu só preciso falar. E eu não atuo, né? E eu fico... Porque é muito engraçado, Roku. Inclusive, eu comentei isso com, com o pessoal da equipe. Eu consumi a minha vida inteira coisa de de Batman, e o Batman, pra mim, ele é um personagem que ele vive no meu imaginário. E cada filme que eu assisto, eu sempre consigo visualizar o ator e o o Bruce Wayne. E contigo, eu não sei se é porque a tua voz é muito específica na minha memória, que o primeiro episódio, pelo menos, eu fiquei ele inteiro, eu não consigo ouvir Batman despertar e não imaginar o Bruce Wayne com o teu rosto. Eu não consigo imaginar o Bruce Wayne como ele é nos quadrinhos, por exemplo.
0: Poxa, que legal escutar isso. Que legal, fico bem, bem feliz, assim. Porque é isso, né? Como é uma série, a gente, a gente acaba dando a liberdade de, de, de impulsionar cada, cada ouvinte a ir para o lugar que, né, que toca né? da forma mais mais criativa, e eu acho isso, isso muito legal assim da 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 audiosérie, né? Porque a gente não congela talvez numa imagem é, estabelecida por uma equipe de arte e de figurino, né? E eu acho que que o rolê fica até um pouco mais interessante, né? A a Tainá Miller, a gente estava fazendo uma entrevista lá em São Paulo, e ela falou, cara, lembra muito o livro, né? O livro você você lê E e você consegue desenhar dentro do teu imaginário uma possibilidade de coisas que, às vezes, fazendo na ação, chega até a ser impossível. Então, poxa, é é muito legal. E aí, respondendo o que você tinha perguntado, cara, é bastante, bastante difícil para quem faz, né, trabalha usando a imagem, se limitar somente ao áudio. Porque... A gente, quando está trabalhando com imagem, a gente tem um monte de possibilidades né, junto com a ação do corpo, né, de um gestual, de uma fisionomia, de uma maneira que você reage né, com o olhar para compor o personagem. E e no áudio, cara, a gente não tem, a gente não tem esse recurso. E e a gente é limitado a a um espaço que é. Que é direcionado, né? a gente fica de frente para o microfone e a gente não pode sair desse quadrado, justamente pela, pela captação sonora. Então, isso, isso, no primeiro momento, cria uma estranheza brutal, né? ainda mais nas cenas de ação. Pô, como é que você faz uma cena de ação parado, em pé? Nessa, tem cenas lá no, 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 na áudio, na que, enfim, a gente, sei lá de briga, o carro vai explodir, de salto. Então, colocar isso só na voz é é um desafio bastante interessante para o ator. né? Eu eu tenho consciência que eu saí de lá com grandes lições justamente por essa atenção maior na voz que eu eu talvez né, sempre fiz distribuído né, entre ação, pausas, né? a pausa tem que ser maior Até porque é uma audiosérie, o próprio Dani falava, cara, a gente não tem uma uma imagem aqui pra segurar. Então, a a nossa pausa da audiosérie é uma pausa de audiosérie, né? Tipo, é uma pausa muito menor. Então, foi foi um trabalho muito diferente, assim. Muito diferente mesmo.
1: Diferente, mas no fim, tu curtiu fazer. Foi, Foi uma coisa, assim, que tu gostaria de fazer de novo, não só no Batman Despertar, mas com outros trabalhos.
0: Cara, pra caramba. Pra caramba, assim o resultado é, é depois de, de, de ter deixado, né? A equipe de áudio, né? A equipe de efeitos sonoros entrarem. A coisa foi para um outro lugar porque a gente ali naquele quadrado, é, é, enfim, a gente estava contracenando. O Daniel, ele muitas vezes é, 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 queria muito, né? Tipo, porque normalmente em dublagem não necessariamente os atores estão juntos no mesmo dia de gravação, mas foi uma das coisas que ele, ele falou, bateu o pé e falou, cara, eu quero pelo menos essa galera aqui que, que tem né, uma relevância maior é, é, gravando junto, porque isso ajuda na reação, da na resposta, na, na modulação, né? E, e, e foi muito gostoso, assim, foi muito gostoso é, ver o resultado, escutar o resultado depois, porque a gente tinha uma, uma uma consciência uma noção do que estava rolando né porque ali contracenando a gente brincando a gente consegue sentir um pouco da energia do, do que está sendo feito né é gostoso contracenar né e, 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 e ver a reação também da tanto do Daniel como da Marina do, do Alisson também que é o, uma das pessoas responsáveis ali pela pela técnica sonora da, da ultrassom. mas quando entra Os efeitos, a parada vai para um outro lugar, velho. É muito massa, é muito massa, porque antes de de começar o o diálogo do primeiro episódio, cara, eles colocam uns efeitos ali de localização, né? Rádio mudando de, de estação, carro parando. E, e eu não lembro assim. Tipo, existiu há muito tempo atrás a rádio novela, mas eu não cheguei a, a escutar rádio novela, né? que, que eu acho que é até um pouco similar. Só que rádio novela era uma coisa que era feita com, com um efeito na hora, ao vivo. Né? Não tinha esse, essa, essa possibilidade de gravar, depois é, é, pegar os melhores takes do, do áudio, né? pegar um, um efeito, porra, de, de hoje em dia, né? que não é. É papel laminado, enfim, pegar, catar mesmo os efeitos que já existem, né? né? Nessa parte de, de design de som. E, cara, eu, 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 eu fiquei. Caralho, opa, desculpa o palavrão. Eu fico me segurando, porque a parada. Eu fiquei tão amarradão que às vezes dá vontade de falar uns palavrões aqui, porque a vontade também inicial.
1: Não tem problema, a gente não censura.
0: É, que você me perguntou o que você sentiu. Quando você soube que você ia fazer o baixo, vai vontade tipo a gente
1: falar, ai, 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 ai. que maneiro!
0: <risos> Enfim, é, e, e foi foi muito maneiro, foi muito maneiro é, escutar o resultado. Agradeço e parabenizo a a equipe é, é, de efeitos. Os caras tiraram onda. Acho que tiraram muita onda. Fiquei muito feliz e honrado de participar de um projeto com essa galera. E, e sim faria faria novos projetos de áudio sim eu fiquei muito muito empolgado assim é, é, o trabalho de uma áudio ela tem um, um, um cuidado né porque quando a gente está diferente de, de, de uma telenovela de uma de uma de um cinema de um teatro porque você o diretor normalmente ele está muito é, é, enfim, ele tem que dirigir diversas coisas ao mesmo tempo. né? Ele tem que estar olhando para o cenário, ele tem que estar olhando para a luz, ele tem que estar olhando para é, diversas coisas ao mesmo tempo. E, e na audiosérie não, na audiosérie não tem maquiagem, não tem nada. É o, é o elenco e, e a dramaturgia ali sendo falada e, e aí, enfim, sendo dirigido esse, esse ritual. Assim, é, muito, é muito próximo do ator. Então, mesmo, mesmo na correria que a gente teve, foi muito corrido. Né? A gente teve pouco tempo, na verdade. É, a gente gravou, eu acho que tudo em, em 15 dias. Agora, acho que foram umas 15 diárias. Mas foi muito corrido, assim, né é... O texto chegou também meio em cima, porque tem uma coisa hoje em dia de... de, de, de... Compromisso de confidencialidade. E aí eu lembro que eu já sabia que eu tinha passado para fazer o Batman, mas eu não podia mandar o texto para mim. Eu falei, Pô, mas como é que eu não vou, não vou mandar um texto? Eu preciso estudar. Aí, aí não, a gente pode mandar por, por computador. Só que eu sou da geração que gosta de pegar papel na mão e ler, né? de folhear para poder, sei lá, a sensação é que, que eu absorvo melhor pegando no papel. E aí, não, não pode mandar porque a gente está com medo de, de sair, desviar e pegarem esse, esse, esse texto e sair alguma coisa, não pode. Enfim, mas, mas é, é, foi, foi um, um desafio muito gostoso, muito legal e, e com uma equipe de, de tanto técnica como de atores muito incrível. Assim, eu Estou eu muito feliz de ter participado desse projeto.
1: É, a gente teve acesso aos episódios antes, né? os três primeiros, e eu não podia, não, não queria, porque tem aquele embargo, e a gente não podia falar para o pessoal os detalhes, então quando eu ouvi, eu só falava para galera, vocês têm que ouvir, e assim, essa série vai pegar vocês nos primeiros minutos, porque aquela cena do Necrotério, o Sim. efeito sonoro lá tá tão incrível, que me deu... E eu assisto série de True Crime, eu assisto esse tipo de série. Geralmente eu nem me arrepio. Mas Sim. eu fiquei arrepiada, porque é, é como tá. Como se o ouvinte estivesse ali com o ouvido do lado da mesa de autópsia. Então o efeito sonoro ficou incrível. E eu digo mais: não é para puxar saco, até porque geralmente eu, eu escuto as coisas. Assisto as coisas no, no, no idioma original, mas. Sim. O trabalho do Daniel e da equipe foi muito mais cuidadoso e atencioso com os efeitos sonoros em português do que o original, assim, eu ouvi ele quase inteiro no no original e a versão brasileira tá muito incrível.
0: Ai, que legal, eu não não, não escutei a versão original, Eu 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 não tenho habilidade no inglês, né? mas eu lembro até de ter procurado assim os trailers só para poder escutar, eu falei, eu tive até dificuldade para falei como é que eu escrevo para poder escutar o japonês, eu não sei escrever em japonês porque eu fiquei curioso para escutar o trailer. É, mas eu achei eu achei também muito bacana, eu achei oh, é, é, os efeitos muito fantásticos e eu lembro na primeira vez que eu escutei o trailer a sensação que era um trailer de, de cinema. eu falei, caramba, velho, que louco a parada, assim. A chamada, né, e aquela voz daquele 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 locutor também, que é o Márcio França, que, que, que faz o locutor lá, tipo, não sei o quê, não sei o quê, dia 30, não sei o quê, 3 de maio, Batman. E a voz dele tem um, um lugar também bem de cinema, cinematográfico. E ele fez também, ele fez um dos personagens, inclusive, que ele, ele faz o Rei hey Touch, e fez muito bem também eu lembro foi até engraçado que no dia que eu fui fui gravar com ele a voz dele é super grave né e, e, e foi o único momento ali que eu o que, que o batman o batman, não, o, o daniel falou é cara tua voz afinou eu falei minha voz afinou não a voz do cara que é grave pra caramba e o márcio ele é um é um ator excepcional enfim é, é um grande ator de teatro também dublador músico, e o cara tem quase dois metros, eu ficava olhando pra ele, eu falei, pô, você bota um cara de dois metros para eu, porra, contracenar numa cena, né, de, de tensão, né, isso foi, foi, foi muito legal. E bacana, assim, saber, ouvir, assim, você falar que, que, que deu umas arrepiadas nessa cena do Nicrotério, eu acho que, 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 que essa coisa do, da, da audiosérie, e, e nesse lugar, né, um pouco... É, drama psicológico onde você escuta muitas vezes o pensamento do próprio Bruce Wayne do Batman né eu acho que vai para um lugar muito de muita proximidade né né é, 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 sei lá é, é, a coisa entra na sua cabeça né tá muito aqui dentro esse, esse lado esse lado criativo é pessoal né que é quase quase a leitura de um livro eu lembro eu lembro de algumas pessoas que que assistiam escutaram, eu ainda ainda, ainda tenho esse esse bugzinho, né? De assistir e escutar. Algumas pessoas que escutaram que falaram, cara, não vou escutar à noite, não. Eu comecei a escutar e me deu nervoso, eu vou escutar de tarde. E foi bem curioso assim, escutar isso. Foi foi bem bem curioso.
2: Ei, Rô, eu queria saber, teve alguma cena que foi a tua preferida pra dublar? E... Se tem alguma história também de bastidores que tu queiras contar pra gente, além dessa maravilhosa que eu adorei ouvir sobre o dublador do Rei Tutch.
0: <risos> Cara, de dois metros. E aí foi até engraçado também que, que, que logo depois eu fiz a, a cena com. Ele não é. O nome dele não é, é outro. Agora é, é, não, é, não é Chapeleiro Maluco, é o. Como é que é o nome dele?
2: O, o Homem o Calendário. Não, Tete,
0: Tete. E aí depois eu fui gravar com o Tete, o Tete é um puta ator também, um excelente ator, mas ele é um cara menor, e aí foi engraçado porque logo na sequência, quando eu fui gravar, a minha voz voltou, ele falou, ah, a tua voz voltou agora, eu falei, é cara, o Batman, o cara é, 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 é corajoso, mas não é burro, né velho, pô, eu tô gravando com um cara desse tamanho, aí vem um cara menor, não que, que o cara menor seja menos potente, mas é, é curioso isso, né, na hora... a a, a sensação de empoderamento ali, né, no meio de uma uma cena conflitosa com o personagem que faz o o Tete, deu, deu, a minha voz ficou mais mais forte, mais firme ele falou, ah, agora o Batman ficou macho de novo (risos) e e a outra pergunta, qual foi que você falou? Desculpa, esqueci era era coisa de bastidor e?
2: Sim, teve uma cena que você gostou mais de dublar, qual foi a sua preferida?
0: Ai, cara, foi tão gostoso todo o processo, assim... Poxa, eu adorei fazer as cenas com a família, né? Adorei fazer cenas com a família. É, tanto o Nil Marcondes quando, quanto a Adriana Lessa são excelentes atores que eu adoro pra caramba também. E... Foi gostoso fazer porque... Né? É, é, um lado mais humanizado ali do Bruce Wayne também, né? Nesse, nesse, nesse lugar tão sombrio, né? Um, cenas um pouco mais acalentadoras com a mãe. É, a, a Adriana Lessa tem uma voz linda, 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 deliciosa. E voz, voz, voz colo, sabe? Aquela voz casa que te abraça. É, é... Eu gosto muito de uma cena que eu faço com com eles. É... E é logo após o acidente, eu acho que é o episódio 9, 9 ou 8, onde a, a personagem da, da Vick veio dá um beijo nele e, e envenena o, o Bruce, e, e ele bate de carro. E aí, no meio dessa, dessa, né, desse desmaio, ele, ele escuta a voz do pai e da mãe, dizendo que ele precisa levantar, que ele precisa voltar, ele precisa né, voltar para combater, que ele ele aceita né, tudo, ele aceita que o o Bruce Wayne seja né, esse cavaleiro né, das trevas que que vai se colocar em perigo para um bem maior. E e, e eu gosto muito daquele solo que que ele fala da, da sensação de pular de um, de um, de um do prédio mais alto sentir o vento né é, que, que ele ele se sente culpado mas ao mesmo tempo é, é prazeroso né e, e, e ele fala também da, da de uma de uma sensação inicialmente de culpa que é que ele 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 esqueceu a data da, do aniversário dos pais mas aquilo para ele também já não estava mais é, é ferindo tanto e, e, e enfim aquela cena para mim é uma das mais gostosas assim porque vai para o lado vulnerável do personagem e aí a gente consegue dar uma humanizada também né porque ele ele passa todos esses primeiro episódios é, numa numa alucinação induzida né o personagem do, do Dr. Hunter ele tá drogando ali com as drogas psicodélicas da, da Era Venenosa, que também é difícil pra caramba. Assim, vocês viram os três episódios, né? a gente já sabia já de tudo. Cara, os primeiros momentos de, de, de entrevista e de falar com as pessoas era tão louco, sabe? Vontade de falar, caramba, vocês não têm noção de o que vai acontecer. É uma reviravolta, porque a, 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 a dramaturgia ela vai te levando pra um caminho, né? E aí, de repente, quando você vê, vira o jogo inteiro. Né? Na verdade a, a era é a grande manipuladora da história toda cara e a, a coisa vai em fragmentos né você vai no, no passado, volta e aí na verdade você vê que, que na verdade aquela, aquelas situações elas, elas são muito uh, criadas ali pelo momento de alucinação foi, foi muito difícil segurar para não falar as coisas que eu já sabia mas enfim eu gostei muito das cenas também com, 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 com Augusto. O Augusto faz um charada excepcional. Eu adoro o Augusto como ator, né? É um, é um grande ator. E eu vi ali um charada diferente, num lugar também sombrio, que também tinha né, o toque de humor. O Hugo Bonemer, nossa, aquele ceifador ali, velho. O mais curioso é que o Hugo Bonemer é vegano. <risos> É mais delicioso, o né? um ator vegano fazendo um, um cara, um canibal que come órgãos. <risos> muito, muito legal. E aí ele fazia até aquelas, aquele, aqueles aqueles efeitos sonoros, ele levou algumas coisas, é, é, umas, umas algas, né? tipo bala vegana, e, e na hora que ele fazia a cena comendo o coração, comendo fígado, ele estava comendo uma bala vegana. É, mas eu lembro também de alguém falar cara, quando eu escutei aquele barulho, aquele homem comendo o órgão, nossa, não consegui mais escutar,
1: viu galera pode voltar a escutar, não era, não era coração, era bala vegana
0: era algo, era algo é vegana e, e o Hugo é vegano
1: ah, tu falou da, da Camila e eu acho muito legal porque ah, na coletiva de imprensa que o Spotify fez foi comentado no dia da coletiva que ela tinha dois personagens e imediatamente uh, a gente começou com as teorias, né? O que que acontece? Aí ela começa ali na série, nos três primeiros episódios, muito mocinha, muito inocente. Eu fiquei, não, Camila tem potencial para muito mais, eles vão dar uma vilã para ela. Quando veio a, a, o plot twist dela como Era Venenosa, eu fiquei, cara, a melhor coisa que fizeram foi não só dar o papel da Era Venenosa, para Camila, como dar o papel do Batman para ti, porque deve ter sido muito louco trabalhar com ela, né?
0: Foi, foi primeira vez, primeira vez que a gente a gente a cena, né? Diretamente, é, foi muito bacana, Camila. Camila é uma atriz muito talentosa. Eu comecei é, a minha vida artística mais influenciado por ela mesmo, assistindo uma peça que ela fez no Sérgio Porto aqui no Rio e tinha uma coisa Eu acho que era a Ilíada, enfim, eu não lembro se era a Ilíada, se era Odisseia, mas eu lembro que tinha o cavalo de Troia e aqueles troianos, guerra, luta, era uma coisa de ação. E a Camila, o processo dela também é muito gostoso, é uma pessoa muito atenta, muito cuidadosa a detalhes e isso contagia bastante né, quem está junto, jogando, né? porque você fala caramba, pode crer esse detalhe, eu não tinha percebido e isso vai vai influenciando de uma forma tão positiva o set ali de, de gravação. Assim, na hora, na hora a gente a gente a gente fica numa num, num foco muito grande assim, né, de, de cena, de entrar na viagem da da história, até porque é muito imaginativo, né? Estou falando com você imaginando que estou num carro. Estou falando com você, estou imaginando que estou pulando O telhado, né? Então, quando terminava, é que a gente olhava, ah, Camila, que irmão, opa, que gostoso a gente está aqui. Assim, no momento de de gravação, não tinha muito isso de de, "Ah, irmão, irmã, não. A coisa era era, foco total, foco total. Mas mas eu fico feliz de, de, de ter feito esse projeto tão bacana com a Camila e, e assim, ela, ela, ela ter feito... Pô, eu, eu sou fã dela, né? É, eu, acho, eu, eu acho que a virada dela foi incrível, né? De, de, dessa menina mocinha abobalhada pra, pra era. Ela, ela também, ela no início, ela falou, mas eu não posso falar qual é o meu personagem, não. Esse é o grande é o grande barato da audiosérie, é, é, essa, é essa virada. E eu até pergunto, vocês, vocês falaram que ficaram meio pensando, vocês chegaram a imaginar que era a era venenosa, personagem? Não.
1: Não, eu, eu imaginei que iam dar uma vilã pra ela, mas como a série já tinha aquela pegada, ah, eles estão entrando no arca o tempo todo, eu pensei, alguém grande vai ser. Daí eu comecei a pensar, personagens femininas importantes. Entendi. Só que daí, Aí eu fui riscando, tipo assim, ah, eles não vão dar a mulher gato pra ela, porque eles não vão botar os dois irmãos pra contracenar um casal romântico.
0: S- é, mas no, é, no áudio, será? É, não sei, enfim, é, mas imaginei a sua a sua lógica.
1: É, então, aí eu fiquei pensando, pô, não, eles podem dar uma Harley para ela, porque dentro do, do Arkham sim. era venenosa, mas f- era muita especulação, né? Ou então vir com um, um vilão novo, porque como teve o ceifador e o ceifador, ele nunca foi citado antes, eu pensei, ah, quem sabe eles vão inovar e botar um personagem novo eu fiquei satisfeitíssima, porque a Era Venenosa é total, total, uma das minhas favoritas, tipo, de Nossa, todos os tempos, é então, quando, eu já tava muito feliz de, com o elenco no geral, porque a Vicky tá aqui pra provar, eu tava muito fangirl, mas quando apareceu que ela era venenosa, eu disse, não, pronto, eu já não queria mais nada dessa série, agora eles me entregaram tudo,
0: <risos> e a história da, da, da Era Venenosa é muito bacana, né? quando eles voltam no tempo para contar a história dela desde pequenininha é, é, é um personagem muito muito bacana assim. eu gostei muito do, da, do traço, da linha dramática do personagem dela é, enfim.
2: então, a história da Era realmente foi sensacional, principalmente porque é uma origem bem diferente da que a gente é acostumada a ver né? nos quadrinhos, nas outras adaptações e que ela já foi adaptada e foi uma surpresa, assim, maravilhosa, de verdade. Eu lembro que eu escutava toda a terça os episódios pensando, meu Deus, quando será que a Camila vai revelar quem ela realmente é nesse podcast? Mas falando de vilões, <risos> é, a gente sabe que ainda não está confirmada uma segunda temporada e eu quero que o Spotify confirme logo. Mas se por um acaso acontecer uma segunda temporada, né, e a gente sabe que um dos maiores vilões do Batman é o Coringa. Se você pudesse escolher um ator para interpretar o Coringa, quem seria? Tem alguém em mente?
0: Ah, nossa, que situação delicada que você me colocou. <risos> ah, eu não sei. Tem tanta gente bacana, né? Tem tanta gente boa aqui, que, que é ator brasileiro bom. Ai, não sei. Mas é, eu, eu adoraria saber também quem vocês indicariam para fazer o Coringa. Quero saber de vocês, então. Você? Vitória.
1: Cara. Eu eu queria alguém com uma voz, porque porque pra ser um Coringa tem que ser um cara muito doidão, né? Sim,
0: sim, sim, sim. Total, né? Total, muito, muito, muito sem limites, né? Coringa é um personagem muito transgressor, né? Não sei, não sei, acho que... O o Dani gosta de trabalhar muito com pessoas que que já trabalharam com ele também, né? Eu fico fico receoso de falar um nome e aí surgiu um outro ator e ele fala, ah, poxa, a gente curtiu tanta ideia de ser aquele cara, sabe? Ah, Mas sei lá. Criar
1: expectativas. Sabe que... Quando falaram que ia ter a série, fala, não foi só anunciada do Batman. Eles disseram que a do Batman ia ser a primeira e iam ter outras, né? Que é por isso que a gente está com muita expectativa para uma segunda temporada, porque, embora a história tenha terminado bem amarradinha, ela também terminou de uma forma que deixa abertura para uma segunda temporada. Sim. Aí eu ia vir que conversando, eu disse: Vick, sabe o que, que, que realmente tá me tirando sono? Que se acontecer as séries que eles falaram que ia acontecer, eles disseram que ia ter uma série da Mulher Maravilha. Quem seria a atriz brasileira pra fazer a Mulher Maravilha? E, e agora eu fico assim, pô, escolheram um Batman Negro. Eu queria muito a Thaís Araújo fazendo a Mulher Maravilha.
0: Pô, a Thaís ia mandar bem.
1: O Brasil precisa da Thaís Araújo. <risos>
0: ia mandar bem com Mulher Maravilha ela, ela é uma excelente atriz e, e essa, essa, essa vontade né, desse, desse eu nem lembro qual é o nome, não sei o que plurano, uau né, de, é, que eu acho que, que dá a oportunidade de fazer enfim, como é que você fala? Temas? Não é, rolou Batman você falou Mulher Maravilha, enfim não sei como é que dá o nome para isso mas é legal porque são personagens que podem se encontrar também, né? num determinado momento, sei lá, numa, na, na série talvez do, do, sei lá, se tiver do Superman, apareceu o Batman, da Mulher Maravilha, apareceu o Batman, né, começar a criar essa, essa misturada toda, eu acho super legal. E na verdade, assim, é, quando eu li o, o roteiro pela primeira vez, cara, o roteiro escrito, ele é muito, muito incrível. Ele é muito incrível, assim, na hora que eu li, a sensação era, era que era um roteiro de filme, eu nunca vi, eu nunca li um, um, um roteiro de série. E e eu fiquei muito, tipo, cara, mas isso aqui, será que é um filme, velho? Falaram áudio-série, né? Porque os detalhes ali escritos, né? Talvez até para imbuir mais o ator de informações, para na hora da cena a coisa estar mais tangível, mas tinha uns detalhes tão legais, assim, de de localização, de, de coisas visuais que que se vê como se fosse uma marcação para a galera da arte. Eu adoraria também se isso fosse rodado. Já pensou a gente rodar um filme do Batman? Acho que ia ser bem legal. Acho que a gente tem tem, tem técnicos muito bons para fazer né, um, um, um cinemão também. Enfim, Aí já sou eu viajando. Alô,
1: Daniel Rezende, a gente quer, viu? O Rouco prometeu vai ter que entregar.
0: O Dani tá amarradão, o Dani tá amarradão. E e, assim, a repercussão que a gente recebeu da da audiosérie foi muito positiva, assim. Eu eu fiquei até surpreso, na verdade. E e acho que a a galera da Spotify também é é surpreso positivamente. E muita gente querendo, de fato, uma, uma segunda temporada. falando, poxa, a gente ficou tão acostumado terça-feira a sair episódio novo, agora vocês terminaram, poxa, e agora? Eu lembro lembro de de uma pessoa que me escreveu no Instagram falando, cara, tô tô vendo, agora só estou escutando um episódio, não vou escutar os dois não, porque eu sei que vai acabar e eu já estou ficando já saudoso. Enfim, mas vai ser, eu eu acho que, que, que pode... Provavelmente pode acontecer uma segunda temporada, sim. É... Foi, foi muito... Enfim, pelo menos a, a, a... o retorno que eu tive da, da empresa aqui foi, foi muito positivo, todo mundo muito amarradão. E por todo o elenco ali que, que, que fez, faria muito, muito, muito feliz. Assim. É, foi muito bacana o processo e o retorno.
1: E foi hit, né? Subiu nos tops o tempo todo.
0: Pois é, né, cara? Que que bacana isso, eu fiquei, poxa, a gente ficou lá durante bastante tempo em em número um do Spotify. Foi bem bem legal, foi bem legal isso. É um retorno positivo, né? Você vê que o esforço que foi dado, o envolvimento todo lá da da ralação, da correria, porque a gente fez fez com tanto carinho, tanto cuidado, com com tanto cuidado mesmo também né porque é um, é um personagem que, que já existe há bastante tempo tem 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 uma legião de fãs né de Batman né então a gente entrou com pedindo licença a gente está entrando aqui no universo de vocês para para tentar somar de forma muito positiva com, com uma história que a gente curtiu e, e, e querer dar uma outra possibilidade né um, 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 um de, de, de poder de consumir, né? Já tem talvez tem filme, tem, tem livro, então a gente está é, é, junto com uma equipe muito, muito cuidadosa, escolhida a dedo, é, é, pedindo licença para fazer uma nova maneira de, de poder se entreter com esse personagem tão tão icônico, assim, de uma essência não só do Batman, mas de todos os personagens, os personagens e os vilões do Batman são maravilhosos, os vilões do Batman são, são, são maravilhosos, tem uma empatia também, os personagens são muito gostosos, então... Ah, enfim, eu sou suspeito em falar, né?
1: Nós também, né?
0: Total, total suspeito eu. E que bom saber que vocês também.
1: É, não, eu, eu, eu acho que assim, é uma mídia completamente nova, ninguém esperava e deu Super certo. Sim, Eu sim. não vejo, não vejo porque não não dar continuidade não só com o personagem do Batman que é um dos mais icônicos, mas com outras produções ali que acredito inclusive que vai ser o mesmo universo, porque eles falaram que vai ter uma série do Charada e a gente teve um Charada icônico nessa série, né?
0: Sim, sim, sim. Sim, o Augusto está muito bem. Ele, ele, ele deu muitas camadas ali pro personagem e, enfim, dá, dá para fazer uma série só do Charada também. É... Ah, enfim, dá para fazer uma série de todos os personagens.
2: Roku, é, aproveitando que você falou um pouco sobre essa responsabilidade de seu Batman, devido à legião de fãs que o personagem tem, e a história também, né? Além do fato, é claro, de que ele já foi adaptado muitas vezes para vários tipos diferentes de mídia. Queria saber como é que foi a sua preparação para interpretar o personagem. Eu acho que eu li em alguma entrevista que as suas filhas te ajudaram bastante. Queria saber como é que foi a reação delas sobre isso. E se você você sentiu interesse de ler algum tipo de história em quadrinho do personagem. Se você assistiu alguma série, algum filme. Conta pra gente.
0: É, as minhas filhas elas têm 16 e agora a mais velha tinha 17 na época. Tá com 18. Né? e eu, eu acho que a mente delas são muito mais mais férteis nesse sentido lúdico do que do que né? a gente vai envelhecendo vai ficando um pouco careta né? e, e eu acho que os mais jovens eles são mais lúdicos nessa história então foi muito gostoso assim estar tá, é, é, nos primeiros momentos de leitura da cena é, escutar a minha filha falando pai eu acho que para esse caminho vai, vai mais legal assim tipo, indo para a escola eu, eu gravando <risos> Passando, porque eu normalmente quando eu estou num processo eu, eu fico falando né, as frases do texto várias vezes para poder absorver, e entender mesmo, né? Porque às vezes é, é um determinado momento você está, sei lá, emocionalmente, né, enfim, de uma forma e aquela frase ela, ela te toca de uma maneira e em outro momento você está emocionalmente de outra forma e ela te toca de outra maneira. Então, quanto mais a gente repete as falas, ela, ela vai criando é, possibilidades diversas. E, e, e foi muito legal assim poder escutar as minhas filhas são super críticas também né é, é que eu, eu, normalmente elas elas detestam tudo que eu faço elas adoraram a série é, é, mas foi muito bacana assim é, poder estar tá ao lado delas e, e, e escutar elas super adoram né adoram para caramba o universo de ação né os vingadores enfim elas gostam de batman elas gostam de todos esses filmes de ação que a gente tem hoje. E, e, e foi legal, porque foi, foi, foi meio de surpresa, assim, não foi uma coisa tipo, ah, vocês me ajudam. Eu estava indo deixar no, na escola, e aí ela estava mas o que, que é isso? Ah, é o Batman. Não, faz esse... vai, vai um pouco mais incisivo, vai mais não sei o quê. E eu aceitei ali na hora, foi meio orgânico, e, e foi muito gostoso e depois eu comecei a viajar também umas coisas que tipo cara o Batman é um cara que que, que luta né que está ali enfim é, é, preparado para combater o, o crime e, e proteger as pessoas mais vulneráveis é, eu acho que é, não tem nada a ver mas no fundo no fundo tem assim eu não vou aparecer fisicamente mas eu acho que a voz né de uma pessoa que que é mais disposta, ela é diferente de uma pessoa é um pouco mais preguiçosa. Então eu, eu comecei a viajar de, de achar cara, acho que que preciso malhar. Estou um tempo sem malhar, sem fazer atividade física, eu vou começar a malhar para ganhar essa essa sabe esse, esse lugar. Porque aí a partir da lida, a partir do momento que ó você vai se fazer o Batman, tudo tudo que eu fazia tinha pensa era pensando né, nesse personagem, tipo, caramba, tem como começar a correr, vou começar a malhar, acho que a alimentação do cara é, é, é mais para esse lado né? é pouca carne vermelha, come coisa mais né, de fácil digestão, né? enfim, coisas de fonte de energia. É, é, comecei a, a ver é, os, todos os filmes, até para poder ter uma noção, né? acho que os filmes, de uma certa forma, é, é, é uma informação mais prática né, do que, de repente, pegar os livros porque, enfim, não sabia tem uma penca de, 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 de livros e de, de histórias em quadrinhos então não sabia muito o que escolher eu lembro que o Daniel falou oh, eu não quero que seja um, um Batman né, é, daquele de, do, dos anos 60 que aquilo é vai mais para o lado da comédia é, é um pouco mais para o lado do, do, do Nolan do né, mas a gente ainda quer uma coisa um pouco mais sombria né então eu falei cara vou ver tudo que tem de filme para poder construir um um, 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 né, um cenário de, 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 de tudo que foi feito né para enfim me, me, me imbuir de, de, de material conhecer também né os, os vilões né porque já, eu, eu, eu gosto do Batman, vi Batman quando eu era criança, via aqueles desenhos da Liga da Justiça, é, via aquelas séries que tinham também é, do Batman, mas sempre vi, mas nunca né, projetando que um dia eu iria fazer, até porque o Brasil não, não tem esse, essa cultura de fazer esse, esse, esse tipo de personagem. Então, é, comecei a ver todos os filmes. É, esse último a gente até viu na verdade a gente já estava já na metade para o final, porque estreou a gente, tava, a gente já estava gravando esse último do Batman e aí a gente fez um, uma coisa muito legal que foi a equipe toda no cinema assistir a gente não pôde divulgar a foto porque não podia falar que a gente estava fazendo o Batman é, e aí foi isso assim eu, eu, eu assisti todos os filmes é, é, assisti aquela tem uma série muito bacana, na, eu não lembro agora em qual canal do streaming, que é Gotham, é, eu adorei, que é, que é ele o mais jovem, né? ele, na verdade a série até termina com ele já se transformando no Batman, mas é, é, na verdade o Gordon, que é o grande, o grande herói ali da história, o, o, o Bruce ainda é um menino, então essas coisas foram me dando um pouco de... de de história assim né de trajetória né de coisas que eu poderia acessar né tentando entender quem é esse Bruce Wayne. e, e, e isso assim é, é exercício de dicção para caramba né para aquecer aquecimento vocal é dicção para ter uma voz mais né porque por mais que que, que no cinema o, o personagem do Batman né na hora que ele vira o Batman a coisa é uma é, 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 às vezes é um pouco a gente, a gente não, não compreende muitas vezes, né, uma coisa, tipo, então, é uma coisa. É uma áudio-série, cara. As pessoas precisam entender. Então, muito exercício de dicção. É, eu, eu conheci um canudo que eu nem sabia que tinha um canudo de, de aquecimento vocal, que é um canudo que você. É, é, tipo um, é um canudo normal, um pouco maior, né, uma bo- de borracha. E aí você pega uma garrafa com água e fica soprando e aí, o movimento do sopro ele 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 faz uma quase que uma, uma musculação ali nas cordas vocais e isso me ajudou muito para no, no processo né porque no processo ali é, muitos momentos é, a voz a voz teve momentos que minha voz falou caramba velho é, é, dá uma maneirada aí porque você está me, me pedindo uma coisa que eu já estou cansado de fazer né porque é, enfim nos momentos ali de ação para dar a voz do personagem Batman, é, é, teve momentos ali bastante exaustivo, né e, e, e não necessariamente era um dia que eu gravava só Batman ou só Bruce Wayne. Às vezes eu ia, gravava uma cena do Batman, voltava para uma cena do Bruce Wayne, depois voltava para a cena do Batman. Então, é, é, a preparação vocal ali foi muito importante para poder conseguir segurar até o final. E, e foi isso assim tudo comprei um, um... até eu comprei um, um livro ele tá até aqui na minha frente eu não cheguei a ler todos todo ele ele tem uma capa dura prata Cavaleiros das trevas 1 um e 2 eu cheguei a ler algumas coisinhas mas foi meio isso assim tudo tudo que eu, que eu fiz durante o processo é, que, eu fui, é, que do, do, da aprovação do teste foi voltado a, a, a fazer o personagem malhar alimentação exercício vocal é, é, os filmes que eu via só via coisa de ação né tentando pensar um pouco nesse, nesse 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 ritmo da ação foi meio nesse lugar
1: entrou de cabeça né
0: é total não 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 saí do quarto lá do hotel é, só saía para gravar, voltava para o quarto e, e mandava brasa Era tipo é, a, a série, às vezes dava uma folhada enfim, filme. Entrei de cabeça mesmo.
1: Eu acho legal o que tu comentou sobre o, o último filme do Batman, porque a gente teve enxergou muita, muitos paralelos entre os dois projetos, principalmente porque o, o novo filme do Batman ele tem essa pegada... O, humanizadora do personagem do Bruce que o Batman Espertar trouxe que pessoalmente as histórias que eu mais gosto dos quadrinhos são sempre essas que tocam esse lado mais humano, esse lado mais íntimo do Bruce, essa batalha que ele vive entre Bruce e Batman que o último filme também tratou muito Ah, a cena ali que tu comentou do do episódio 9, cara tem um um quadrinho maravilhoso que é Batman Ego que é ele conversando com ele mesmo e enfrentando essa, essa batalha que ele vive com, com os dois. Sim. E o Batman despertar, para mim, é aquele aquele episódio... Eu acho que é o 9 mesmo. Aquela cena ali, para mim, foi a chave de ouro numa, numa história que eu já estava curtindo muito, porque ele não teve só a ação, ele não teve só o... o essa construção de um Batman icônico, mas ele também teve um lado mais frágil, um lado mais humano. E tu comentou que o Brasil não costuma fazer esse tipo de projeto, e eu acho que é um marco muito legal que, cara, tu foi o protagonista do primeiro projeto que o Brasil fez assim. É um, um Isso aqui vai, vai viver para sempre na história do, do, dos quadrinhos. E eu queria muito te perguntar, e fica uh, completamente... À vontade se tu não quiser responder, eu não sei se é uma pergunta delicada para ti, mas como é ser, ser um homem negro interpretando um personagem que sempre foi visto como um homem branco?
0: Ah, eu acho o máximo e, e poder estar é, é, tá nesse 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 papel para mim é é um prazer incrível, assim. A gente tá falando, né, de uma discussão extremamente antiga. Meu pai tem 82 anos. E, e, e desde lá atrás ele, ele vem é, é, questionando né, personagens que enfim personagens que, que ele poderia estar tá fazendo também e, e que nunca foi escalado né por uma questão racial de fato mesmo né, até racista talvez e de repente a gente está né, num momento aonde essa discussão tem uma, uma um, 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 a gente está a gente está num momento muito forte nessa discussão desse debate né, e está podendo fazer um personagem né, que é mundialmente conhecido, né, um super-herói que não tem é, é, ainda, não tinha sido feito por um negro, né, ser esse cara que está fazendo é uma puta responsabilidade, eu tenho consciência né, de, fal- de entrar falando, poxa, eu tenho que fazer bem, né, porque né, é, 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 a gente está quebrando um paradigma aqui e e, 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 e todo o passo positivo que, que eu fizer vai somar para essa discussão então é, é... para mim foi muito bacana foi muito 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 essencial esse esse Batman tá sendo né feito por um ator negro esse ator negro está sendo eu é uma áudio série ainda né a gente não consegue visualizar né eu achei mal barato quando você falou que quando você escutou você conseguiu me visualizar mas né se não tiver uma boa divulgação né, no sentido de, de mostrar quem é o ator que faz né, a gente está tão acostumado com, com esses personagens serem feitos por atores brancos que, que talvez não, 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 seja, não seja fácil acessar né, um ator negro fazendo esse personagem né, mas eu acho, eu acho é, cara eu, eu acho que eu tive uma oportunidade muito, muito valiosa nas minhas mãos, e, e, e fiquei muito feliz de, do retorno dessa oportunidade de ter feito esse personagem ter sido positivo dessa maneira, né? E, e fazendo na Spotify, que é uma uma, uma, uma empresa sólida, né? De, de, de grande influência no mercado, eu acho que isso de uma certa forma contagia positivamente que outras empresas também é, é, possam fazer a mesma coisa, inclusive no audiovisual, porque é um cara que tem que usa é um, é um personagem comum O Batman é um ser humano comum, né? e eu acho que esse é o grande barato, né? não é um cara que voa, é um cara que usa os recursos dele financeiro para poder combater né? e e proteger as pessoas mais vulneráveis. Então, ele poderia ser qualquer pessoa, na verdade. né? O Batman poderia ser uma pessoa real, né? diferente do do Superman que voa de fato, dos outros personagens que, que têm outras mutações... Enfim, não, mas é isso, é é um ser humano comum que que usa as suas habilidades para o bem. E quem quem determina que, quem é que determina que um personagem comum que usa suas habilidades para o bem tem que ser X ou assado? Esse esse cara pode ser, sei lá, pode ser um um asiático, pode ser uma, uma pessoa trans, pode ser, enfim, sei lá, pode ser qualquer pessoa, pode ser qualquer pessoa, pode ser um negro, pode ser um branco também. Né? E, e eu acho ótimo a gente mexer nessa estrutura, eu acho que enriquece, eu acho que que, que, que a gente acaba... Tem, tem outro peso, né? O Batman, como negro, ele vem com outro peso, né? como, como, como se amanhã man... Ou a gente encontrar um outro personagem que seja feito por um ator trans também, vai ter outro peso né? nas discussões atuais. Então, porque, eu, assim, eu, eu, na verdade, desde pequeno, né, eu sempre fui muito moleque de, 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 de lutar, de, de fazer luta, judô, karatê, pegava pedaço de pau para fazer espada, via filme de, de, de herói e achava que eu era herói, e, e o que determinava para mim me achar que era aquele herói ou tal... Era, eram as virtudes que, que eu poderia fazer, tipo, eu queria voar, independente de ser negro ou branco, quero voar, velho. Não interessa se, se eu sou negro. Então, é, é, por que não? Né? Qual é o, o que determina? É, é, são, são as virtudes, são, são as habilidades, né? E isso a gente vê em qualquer etnia, a gente vê em qualquer opção de gênero. Então eu acho que, que, que hoje em dia é, é, a gente. As pessoas não aceitam mais esse padrão, né, perfeito de, de perfeito que foi criado pela mídia, né? As pessoas hoje em dia elas estão brigando para para se mostrarem como são, né? Tanto tanto as pessoas, as mulheres também brigando, né, né, com, na, com a possibilidade de se mostrar com as suas celulites, né? Os homens brigando, né, com, com, com as possibilidades das suas fragilidades também. Os homens são frágeis também, não, tem, não é, não é pois grosso tempo todo o homem chora também né e é bonito ver um homem chorar então é eu acho que essa 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 possibilidade essa quebra né dessa perfeição é, 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 padronizada é, a, eu acho que toca cada vez mais todo mundo né eu acho que a gente a gente fica mais tocado porque a coisa a gente começa a, a criar uma empatia muito maior Às vezes, até de coisas que a a gente tem passado na nossa vida. Às vezes, eu vejo uma coisa, sei lá, às vezes eu vejo uma cena de de um filme, de uma novela, e eu vejo uma cena que é muito parecida com com o momento atual da minha vida, e falo: caramba, velho, olha que viagem, aquele personagem resolveu daquela forma, né? E a gente acaba simulando na gente uma possibilidade de, de, de resolver de outras formas. Então, quando a gente tem essa diversidade, né, a gente consegue tocar mais pessoas, mais pessoas conseguem se ver, serem, serem, né, como referência, serem vistas, né, se projetar naquele personagem tal. E o, e o Batman, como é um personagem extremamente humano, né, eu acho incrível isso. Eu adoro o Batman justamente por isso, porque, ele, ele para mim, ele, ele, ele é uma pessoa é, que, que poderia ser. E eu achei o máximo também, até esse, há pouco tempo atrás eu falei, olha que louco, a gente passou pela pela pandemia, e, e eu lembro das pessoas falando Pô, os grandes heróis do, do, do planeta agora são os médicos, né? os cientistas, e o Batman ele começa né, essa série como um médico forense. Né? Eu fiz um paralelo ali que eu viajei e falei, nossa, que incrível. assim tipo Até uma uma, uma homenagem né, para os médicos. Né? O Batman poderia ser um médico de fato. Enfim.
2: É importantíssimo, Roku, isso que você falou, eu fiquei muito feliz mesmo que você se sentiu confortável de falar sobre isso, né, e dar a sua opinião, que foi é muito importante pra gente. É, você falou que é uma audiosérie, né, então é, algumas pessoas, eu também me incluo nesse grupo de pessoas que ouviu a audiosérie, vendo você como Batman, então eu fiquei muito feliz quando eu vi alguns dos seus últimos ensaios fotográficos que estão muito numa pegada Bruce Wayne, <risos> bem de um estilo, uma roupa assim, toda diferente e também quando eu vi as fanarts que os artistas fizeram, né? os desenhos que fizeram de você como Batman o que, que você sentiu quando recebeu esses desenhos?
0: Poxa, emocionadíssimo cara emocionadíssimo mesmo muito feliz fiquei muito muito contente e, e até até nesse lugar né de, de caramba olha que legal a gente a gente fez um trabalho tão bacana aonde a gente está conseguindo fazer com que as pessoas visualizem né o, o, me visualizem né como um Batman de fato um ator negro para mim isso é muito importante né? acho que para pra, 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 para a comunidade toda negra, isso é muito importante, né? e, e eu vi vários desenhos, assim, vi, vi umas caricaturas que eu achei bacanas também, eu teve um que fez um, um, um Batman, é... enfim, ele estava falando, é o Roku fazendo Batman, e aí me botou em, lá em Springfield, tipo, como se tivesse né, no, no ambiente do, dos Simpsons, é... a Amanda fez um esqueci o nome, Amanda Amanda Medeiros, eu acho, ela fez um, uma arte de pintura, nossa, que ficou incrível. Ficou incrível, ficou muito bonito, muito bonito mesmo. E, e cara, eu fiquei ah, bastante feliz, assim, né? É, é, eu nunca tinha feito nenhum trabalho, nem no cinema, nem na televisão, que, que, que fizessem, que, que estimulasse né, a galera da, da pintura, da arte... É, pintar o meu rosto com a minha imagem e, e fazer, de repente, o, o Batman. E aí ver uma galera me fazendo, me desenhando com o rosto do Batman e pessoas que curtem o Batman. Poxa, foi... foi é, é, é muito tocante, assim. Muito, enfim, não sei nem qual é a palavra, assim, mas eu fiquei muito, 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 muito feliz. Eu até estou tô, tô, tô repostando assim, algumas que, que, fa- que colocam. Tipo, eu, não, eu nem era de mexer muito no Instagram, mas eu falei, ah, vou mexer porque tá, tá, tem tanta coisa legal acontecendo, e, e enfim, sei lá, eu, eu vou, vou dividir, não vou guardar para mim, não. Eu fiz um ensaio, que foi esse agora da GQ, é, que a gente fez também com, com uma equipe muito incrível lá da GQ. Paulo Martinez, que é um, que é um, é um produtor de moda, um grande editor de moda ele fez produzir umas roupas incríveis, né, com, com um fotógrafo Franco também, que incrível, a gente foi para um casarão lá em São Paulo e aí fez todo um efeito de, de fumaça e, enfim, roupa, luz, entrando um pouco nessa viagem, tem uma foto com uma moto, né, como se fosse a moto do Batman. Cara, assim, foi 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 um projeto assim nesse nesses meus, eu tô com 40 e, hein, 41, vou fazer 42, tô com 41. Eu tenho 20 anos de carreira, né? Comecei com 18, 17 profissionalmente, mas desde pequenininho faço coisas, né? Faço teatro amador, fazia publicidade, né, desde desde muito cedo. E de repente ver, né, é, 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 o meu trabalho criando essa inspiração para outras pessoas de outros segmentos estarem pintando, é, é, enfim, não tem não tem preço, é é bem emocionante mesmo.
1: Quando tu disse que, por ser audiosérie, talvez o pessoal não, não te visualizasse, uh, eu venho de uma casa muito noveleira. Minha mãe e minha avó sempre assistiram novela. Então, pra mim, quando for, quando disseram pô, quem vai fazer a voz do, do Batman é perfeito, eu, eu amei. É, é... E, e quando eu escuto, eu só consigo visualizar o, o, o teu rosto porque eu conheço a tua voz desde criança. Aí, a... Uh... A a voz da... Adriana Alessa?
0: Adriana Alessa, fazendo a... Também,
1: concordo totalmente. Quando tu diz que ela tem essa voz que traz um conforto, é outra atriz que, infelizmente, não tenho visto muito trabalho dela atual, mas eu cresci ouvindo... Cara, recém eu tava repetindo o Clone na TV e ver ela trabalhando lá, e eu vi ela na audissérie, eu fico... Perfeito, que bom que chamaram ela para fazer a Marta, porque a Marta ela, ela tem essa voz assim para fazer um, uma personagem uh, firme, mas maternal. Sim, uh, sim. casou perfeitamente. Uh, na, na real, assim, eu queria poder conversar com todo mundo do elenco, porque que trabalho incrível, a Tainá. Fazendo a a Bárbara agora... A Tainá,
0: né, velho? A Tainá, ela, porra, ela manda muito bem a Tainá.
1: A Ah, a Camila, como como era venenosa também, principalmente naquele episódio que que traz o o passado dela. E, e, aliás, tu falou uma coisa sobre representatividade, não só de pessoas negras, mas eu gostei muito que na, na série eles mantiveram a bissexualidade da Ivy, porque... Desculpa, da era porque isso é uma coisa que que aconteceu nos quadrinhos há uns anos, e agora eles estão continuando isso. E eu achei legal, porque a a Camila é bissexual mesmo, né? Então, pra mim, aquilo ali foi um conforto muito legal deles manterem no no personagem e portar a Camila ali naquele personagem.
0: Sim, sim. Tem um outro outro peso, né, de credibilidade, de, de, enfim, de informação, acho que dá, dá... É diferente, é diferente, né? Ela, ela teve, ela tem essa essa liberdade, ela tem essa 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 segurança em relação à maneira que ela conduz e a vida dela, né? De de, de e, e, e de repente ela tá podendo fazer a era, eu, eu acho que sim, eu acho que sim, é diferente de repente de uma pessoa que que é hétero, eu acho que tem uma força muito maior.
1: Tem, eu para mim aquilo ressonou de uma forma muito positiva foi um foi um acalento de verdade assim eu tô muito feliz com o projeto muito feliz por estar tá, tendo essa oportunidade de falar contigo porque uh, um sonho realizado para nós é a maior coisa que o que, que a gente aqui do do, do DC Cash fez porque não só pela visibilidade mas porque tu trouxe tanta história legal t- e, e dá para ver não, no, dá para ouvir no teu tom de voz que tu se entregou de de corpo e alma para esse projeto, e é o que eu falei antes, vai ficar marcado para o resto da história como o primeiro Batman brasileiro.
0: Sim, para mim pelo menos vai. (risos) Para mim vai bastante, vai Vai, vai ficar marcado na minha minha memória essa essa possibilidade de ter feito esse trabalho tão bacana e, e com uma repercussão tão bacana, porque ali, quando a gente está fazendo, a gente está muito envolvido né, em em contracenar, e ouvir, e, enfim, a gente, gente, claro, é óbvio que a gente espera um resultado bacana, né, mas o processo ali de estar junto, em equipe, que acaba virando uma família, né, a gente fica muito muito voltado ao que a gente está fazendo, né, sem, 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 sem um termômetro de como isso vai repercutir. E aí, quando quando esse resultado vem positivo, poxa, isso é um um carinho né, para um um trabalho que foi feito com tanto envolvimento. Todo mundo estava bastante envolvido, todo mundo se entregou para caramba. né, A gente ainda estava nesse processo né, que que, né, ainda pós-pandemia, que a gente ainda está, né? ainda não terminou, então todo mundo se cuidando, ninguém saindo, todo mundo era é um processo muito né, cuidadoso, máscara, teste todos os dias. Então, é, é ver que essa, essa, essa doação teve um resultado muito positivo. assim, A gente foi, 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 é, foi bastante feliz ter, ter, ter feito e ter recebido esse resultado, enfim... de todos, tanto do do público, do público de de Batman, que, enfim, para a gente era bastante importante e e, e para outras pessoas também, enfim, foi foi bastante bacana.
1: Como eu sei que a gente tinha um tempinho curto, eu queria uma uma última pergunta. Se tem algum recado que tu quer mandar para a galera que te ouviu, para a galera que tá esperando aí aflitamente por uma segunda temporada e se tu pode falar a frase icônica eu sou o Batman
0: essa <risos> essa frase é mais difícil assim parado é, mas vamos lá vou tentar é, poxa queria agradecer a todo mundo né a vocês pelo espaço é, agradecer a, a toda a galera que que acompanhou com a gente esses 10 episódios dizer que tem uma vontade imensa da gente é, dar prosseguimento a, a uma segunda temporada vamos 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 perturbar a Spotify vamos ficar mandando mensagem lá falando galera a gente quer uma segunda temporada e enfim é isso é muito obrigado agora eu fiquei tímido em falar eu sou o assim agora para você <risos>
1: armamos um golpe, pegamos o Batman por favor
0: tô tímido, gente eu nem fiz aquecimento vocal, nem nada eu sou o Batman
1: clássico, clássico esse, esse podcast jamais terá dias tristes porque a gente zerou a vida, a gente entrevistou o Batman Oh, Sim,
0: Obrigado, Feliz. Um a Vicky
2: entrevistou o Vátima.
0: É a Vicky Vic de Vitória, Vitória. Ou a Vicky Veio?
2: Então é a Vicky de Vitória, mas a gente vai fazer no marketing que eu sou a Vicky Veio. Aguarde. Ah, pois é. Show de bola. <risos> Nossa, eu tô muito feliz.
0: Obrigado.
2: Eu tô muito feliz, de verdade. Muito obrigada, Ronco, porque desde o início você foi uma pessoa extremamente aberta a conversar com a gente, desde dar uma atenção absurda, né? Toda vez que a gente compartilhava no Instagram, que tava ouvindo, você respondia, comentava todos os posts... Sempre muito querido, porque eu sei que isso dá um trabalho, eu sei que é muito complicado, né? Principalmente porque a tua agenda deve estar muito apertada agora, já que você é o Bruce Wayne atualmente. E (risos) em nome também, não só da equipe, né, do DC, dizer que a gente ficou muito feliz com o trabalho, porque a audiosérie é sensacional, é um trabalho de muita qualidade... Foi um trabalho muito surpreendente, também muito gostoso de acompanhar, não só pelo elenco maravilhoso, que mesmo a gente não vendo, conseguiu entreter a gente, que é muito muito importante, com mistério, com drama, eu me emocionei bastante, eu acho que até chorei no dia que eu ouvi o nono episódio, que tem essa cena super emotiva do Bruce com os pais, assim, de verdade, e para mim foi incrível e para mim tá sendo muito incrível também conseguir é, conversar contigo, né? Porque é um, querendo ou não, era uma relação já de fã, que já admirava o trabalho, que já acompanhava. E que agora, então, podemos dizer que somos best friends do Batman. Eu tô muito feliz, de verdade. Muito obrigada ah, por ter participado.
0: Gratidão. Gratidão, Vitória. Eu também gostei muito do trabalho de vocês, sou fã também. O DC, é o DC que se fala, né? O universo DC, de, 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 de si, né? Isso, o
2: universo
0: DC Nautas. DC Nautas. É, muito, muito, muito bonito o trabalho de vocês. Poxa, obrigado pelas palavras, gratidão, muita gratidão. Vocês sempre foram muito, muito queridos, né? muito cuidadosos com a nossa audiosérie. E, e feliz assim de, de, de ter tido a oportunidade de estar aqui com você, Vitória com você, Bruna, batendo esse papo e enfim muito obrigado vocês duas aí pelo espaço tá? De verdade, coração
1: Nós que agradecemos inclusive uh, já fica o convite para quando finalmente confirmarem uma segunda temporada a gente voltar com uma entrevista com detalhes
0: Ah, vai ser ser uma delícia. Vai ser uma delícia. E aí, juntar também, juntar um elenco todo, né? Bater um papo com todo mundo, sei lá.
1: Por favor, é o que a gente mais gosta de saber curiosidade de roteiro. O o Spotify liberou pra gente com fotos dos bastidores, com curiosidades e tal. Aquilo para nós é muito legal, porque, como fã, a gente tem curiosidade de saber. E, e, E como produtor de conteúdo online, a gente quer que o resto da comunidade fique sabendo, né?
0: Ah, sim, sim, total, total. Ah, bom, tomara, tomara que a gente consiga, é, mesmo, mesmo, enfim, de repente criar um papo independente do, da outra temporada ou não, juntar todo mundo, sei lá, enfim, ver se consegue juntar as agendas e bater um papo com, com mais parte do elenco.
1: Queremos, pelo menos com, com Charada, o que é o Augusto, a Tainá, a Camila. Sim, ah, sim. Pelo menos ali os, os principais, o Hugo, o Hugo, sensacional.
0: Como é que é essa história aí de comer carne, vegano, <risos> sendo vegano?
1: Quere, queremos muito, mas... E uh, é, ia, ia de novo agradecer porque tu tem sido muito acessível desde o primeiro dia que a gente começou a fazer post e tal, porque é, a gente entende, claro, né? ator tem sempre uma agenda muito apertada. Se a gente que não é ator tem, imagina vocês. E ainda assim, tu sempre tirava um tempo para comentar, o Daniel Rezende, se ele estiver ouvindo, por favor, muito obrigada pelo, pelo carinho e por ter comentado com, sempre os nossos posts, porque a gente queria muito conversar com todo mundo, e enfim, né, de verdade, um carinho muito grande de vocês, muito, muito, muito obrigado, Roco.
0: Aí você falou Daniel, Daniel Rezende e, Maria, e Marina Santana, gente, esses dois são incríveis esses dois, poxa, como diretores ali foi foi essencial essas duas figuras para né, direcionando todo todo barco ali, é, cara, foi foi muito bom. São dois gênios assim é, é, e você vê a, a, a objetividade, né, e a sensibilidade de conduzir é, a cena, tendo 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 às vezes um norte e, 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 e deixando o que acontecia também ali aparecer, é, é, fazer parte do, do projeto. Enfim, é, dois diretores incríveis, dois gigantes. É isso.
1: Então, Roku, a gente vai finalizar a entrevista aqui, porque a gente sabe que tu aí tem a agenda apertada, até porque a gente não quer levar xingão da tua assessoria depois.
0: Eu tô é. atrasado aqui, é porque o papo foi, mas tá tranquilo.
2: Vai, <risos>
0: O que você falou, na hora que te der, é, mas, enfim, minhas filhas estão esperando porque a gente tem, a gente vai sair, mas ela, enfim, tá tudo, tá tudo tranquilo. Valeu pelo fato.
1: Desculpa, pelo filhas. Tanto... Manda é um abração para <risos> elas, que o pessoal do D.C. já gosta delas. Sim.
0: Então tá, gente, um beijo, um beijo, obrigado aí boa noite para vocês. Boa noite. Boa
2: noite, tchau, tchau.
0: Tchau, beijos.